0: todos! ¡Bienvenidos de nuevo a esta, este gran momento en nuestra semana que es el podcast de Bingo! Eh, el día de hoy es un tema bien padre y es un invitado todavía más padre porque es alguien que yo no solamente quiero mucho, sino que admiro en todo lo que hace y todas las adversidades de las que se ha encontrado. Él se ha sabido reinventar de una manera muy elegante, eh, pero primero, hablemos de reinventarnos, Coni. ¿Tú cómo estás? Hablemos ¿Cómo estás? de
1: hola, hello, otro capítulo <risa> eh, Bien, bien, siento que cada cada día que paso en, encerrada en mi casa Sin poder ir a tomarme un café a algún lado Estoy como cada vez más perdiendo el control Pero aprendiendo a reinventarme <risa> <risa> Fíjate que
2: hasta me, hasta me pongo Muy rojo
1: de tenerte acá Ajá, sí. sí, eso pasa. Sí. Que está bien padre.
0: Es que yo, ajá, lo estaba editando y decía, no, no, esto sí, no, esto sí. no esto sí.
1: Todo se queda.
0: Pero es que justamente para este programa que vamos a hablar de la reinvención, a mí me interesa mucho, digo, la razón por la cual te invitamos no solamente es porque te admiramos mucho y yo disfruto trabajar Gracias, muchísimo contigo y lo sabes, pero te he visto trabajar y yo sé que te tienes que reinventar, sí. pero... A fuerzas. A diario. Especialmente en la sí. cuestión de las pasarelas. Entonces, a mí me da muchísima curiosidad preguntarte ¿de dónde viene la creatividad cada vez que tienes un Fashion Week? O sea, ¿cómo ha sido... La motivación en cada una de tus... Digo, o por lo menos las partes más importantes En donde encuentras la reinvención Para tus fashion, tus fashion porque eh, Sí, seguido, sí,
2: ¿verdad? hicimos eh, Hicimos cuatro ediciones seguidas Bueno, primero que nada, hola Connie, hola a todos Los que estén conectados no, es un ¿verdad? placer para mí estar aquí ¿verdad? con ustedes ah. Compartiendo un ratito de lo que hemos vivenciado Sabes eh, este, estos momentos y estos eh, espacios que se están abriendo y aperturando para poder compartir Creo que es parte de esta etapa de reinvención y de, y de reset, ¿no? En el cual eh, todos estamos formando parte O sea, es, es tan increíble saber que todos tenemos eh, problemas de diferentes formas, de diferentes tamaños eh, Con diferentes eh, situaciones sucediendo, ¿no? Y al final una cosa importante ahorita es tomarnos de las manos y saber que al pasar todos al mismo tiempo por esta situación al menos nos damos la oportunidad de saber que eh, podemos aprender el uno del otro, que tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y saber que todos tienen algo que aportar y, y bueno, me encanta eh, tener estos espacios porque pues no solamente me aportan a mí, le aportan a, a la gente que nos escucha y, y pues obviamente esta, esta concepción de nuevas eh, formas y de, y de nuevas ideas este, las recibimos en conjunto, ¿no? Eh, muy bien, bueno, habla, está bien, está bien. hablaba de, de algo que me llama mucho la atención que está sucediendo en esta época y que, y que al final pues todos tenemos que formar parte de ella y es o te sientas, te deprimes, eh, eh, analizas y, y trabajas. O de plano, pues, te pones a generar estas nuevas fórmulas de las cuales estábamos hablando y que van a ser parte de las fórmulas que van a cambiar la perspectiva del consumo y de muchas cosas dependiendo de la industria en la que te encuentres, ¿no? Claro. Entonces, eh, te digo, o te sientas a esperarlas y que alguien más las trabaje y las genere... O pues te pones a generarlas y a, y a prueba y error. La verdad es que estamos en un reset por completo en el cual vamos a tener que entender uh -huh. eh, cómo funciona esta nueva vida en todos los sentidos, ¿no? Ayer uh -huh. tenía una plática bien interesante con dos de mis mejores amigos, uno es médico y el otro es ingeniero mecatrónico, ¿no? Nada que ver. Sí. Este, y estamos platicando de proyectos, de proyectos resilientes y de proyectos futuros, ¿no? Basados en, en, en esta nueva etapa. Eh, de, de vida que estamos, que estamos teniendo. Y uno hablaba mucho como. él como médico de, de todo este tema de las de las consultas a distancia y de los evidentemente de los de los aparatos periféricos y de los, de los aparatos que van a tener que utilizar para esto y la tecnología que se va a tener que desarrollar en torno a esta nueva, a esta nueva etapa. Este, y por ejemplo el mecatrónico decía, bueno, pero si Anuar desarrolla un casco, porque seguro todos vamos a tener que estar con cascos. Y la neta es que no lo sabemos, ¿no? O sea, la realidad es que es una suposición. Y, y, y me dejó la cosquillita, ¿no? Y de pronto pienso, por ejemplo, en Errolson, en grandes directores creativos de marcas como ACG o Acronym, o sea, diferentes marcas que, que dices, bueno, pero seguramente ellos ya lo están haciendo, ¿no? ¿Por qué me tengo que meter yo en sí. eso? Ya los más chidos del mundo lo van a hacer y no, o sea, ni siquiera sabemos si si en la pasando, cabeza ¿no? de, de Elon Musk está destinar a alguien de su equipo o un millón de dólares para hacer un desarrollo de un traje que tenga, que tenga este, esta tecnología, ¿no? O sea, la realidad es que te tienes que mover a hacerlo y este mundo es de prueba y error y la tecnología está evolucionando y cambiando. De pronto... Cuando la razón por la cual existe Mercadorama, que era este contrato de Lee guerra donde decía eh, que en Tecnologías por Inventarse y Galaxias por Descubrirse y por lo cual este Amet decidió fundar Mercadorama, ¿no? Y, 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 y leías, por ejemplo, hace 15 años en Tecnologías por Inventarse y decías, ¿qué puede pasar, no? No lo tienes claro. en la mente y de pronto surgen plataformas como Spotify y Apple Music y toda la música está en una nube y puedes acceder a ella cuando quieras por un pago mínimo mensual, ¿no? O sea, la realidad es que no tenemos ni idea de qué va a pasar en el futuro y nos tenemos que preparar en todos los sentidos. O sea, y esto implica pues todo el tema psicológico y, y, y mental, eh, de salud mental de la que hemos hablado mucho durante esta pandemia, ¿no? Y las repercusiones que estas tienen, que estaba además muy, muy poco evaluada y muy poco valorada. Y la realidad sí. es que ahora todos hemos pasado por todas estas etapas, ¿no? El día a día y la vida y la constancia no te permite darte cuenta de esto, pero pero pues hoy en día eso representan. Y, y en torno a, a la parte de, los, de las pasarelas, pues obvio va a haber un cambio, pero ¿sabes qué, Malfi? La parte más interesante es que yo vengo preguntándome hace más de dos años por qué seguimos presentando colecciones en formato de pasarela, eh, con la concepción de una pasarela como uh -huh. tal, en el mundo, con la tecnología y la evolución de, de, que hay, ¿Por qué sigue sucediendo así? Y es parte de lo que platicaremos hoy.
1: Oh, hay, hay algo bien bonito que estuve leyendo sobre la reinvención y decía que la, la reinvención funciona en espiral, tanto en positivo como en negativo. Entonces, si la reinvención que tú estás creando, ya hablando desde una parte muy emocional, pero también en la creación de un producto, si lo ves desde un lado negativo, obviamente esta espiral te va a hacer... Eh, eh, maximizar cosas negativas en tu vida y si lo ves de un lado positivo pues al contrario no va a ser para bien entonces creo que vivimos en un momento donde justo literal es alguien espichó el botón de reset <risa> uh -huh, uh -huh. y ya chinguen todos y ni pedo sí, sí, y eso. ahora y ahora todo el mundo ajustarse a una nueva normalidad sí. me encanta Muy el término bien. nueva normalidad porque por más de que lo veas por, por cualquier ángulo va a cambiar para todo sí. cambiar para, para en algo pero va a cambiar y eso a mí me emociona obviamente me da pánico también pero me emociona un chingo
2: Sí, sí, hay una parte muy emocionante de esto y tienes mucha razón y, y, y obviamente digo no sé si les ha pasado a ustedes y si hay días con una creatividad en todos los sentidos. ¿eh? Sí. No voy a hablar de la parte creativa de, de desarrollo como tal. Todos los seres humanos tenemos creatividad en nuestros cuerpos y, uh -huh. y, y hay días como de mucha creatividad o de mucha energía, de mucha, de mucho incentivo, ¿no? De, de qué hacer, de nuevos proyectos, de y si, y si me, me clavo en esto, y, y, o sea, hay, mu hay muchas ideas eh, que pasan por la mente. También estamos teniendo tiempos nunca explorados, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabes si son tiempos libres o tiempos de trabajo. Yo yo no sé ustedes, pero yo estoy trabajando tres veces más de lo que regularmente trabajaba desde sí. casa, ¿no? Sí, Porque aparte ya lo
0: hemos platicado, ya lo hemos... Estás
2: en constante movimiento y estás en constante este pensamiento, ¿no? De, de de alternativas de trabajo. A nosotros nos ha pegado mucho a nivel económico, a nivel empresarial este momento y te digo, sí hay una parte que me emociona mucho y otros días que me deprimo demasiado. No, o sea que no sé si la palabra correcta es depresión, yo creo que sí, no porque este no, no sé si hay magnitudes, no sé si se debería de medir así, me parece que no y todo tiene una, una relevancia ¿no? en, una, en, en la persona y en la salud mental, pero sí hay días que digo, no me quiero parar, no, o sea, claro. no, no, no quiero intentar sí. más, no quiero hacer más, probablemente, o sea, me, me ha pasado por la mente días así que, que, que volteo con, con Pame y le digo se me hace que vámonos a Mérida a vivir, hacemos una casita y vivimos cerca de, de alguna playa. O, o sea, o sea no sé si eso también es reinventarse, que seguramente se vale, ¿no? O sea, claro, habrá va a haber mucha gente que diga, oye, tengo veintitantos años, treinta años de ser empresario y ya me cansé. Ya, o sea, el tema de las contrataciones de, lo, de los empleados, de la, de la contratación de oficinas, de servicios públicos, o sea, todo eso va a cambiar. Oye, ¿cuántas empresas van a decir, oye, por qué... Perdón la expresión, pero ¿por qué chingados tenemos toda la vida pagando oficinas, no? Claro. Con ciertos lujos y demás, cuando ya descubrimos que puede trabajar la gente desde casa y ser más feliz, ¿no? Uh -huh. O sea, si se adaptan, sí, a ser más feliz. Evidentemente, ahorita no lo estamos viviendo de esa manera porque estamos todo el tiempo metidos en la casa. Pero cuando uh -huh. haya restaurantes y cuando haya cervecerías y cuando haya bares y demás... Eh, que esperemos que suceda, lo vamos a amar, ¿no? Entonces Hay que entender eso, o sea, yo por ejemplo En mi caso estoy tratando de implementar Digo, dentro de las reglas, y sé que me estoy brincando pasos De lo que vamos a platicar, pero dentro de las reglas De esta no. nueva normalidad, por ejemplo Yo no quiero ya trabajar los viernes O sea, ya, claro. es, ya es algo que tengo decidido No quiero trabajar los viernes, ni mi gente ¿Me entiendes? Entonces, pues o sea, creo que van a ser parte de los cambios de, 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 del día a día y de que las empresas se van a tener que adaptar y, y, sí. y todos nos vamos a tener que adaptar y, y reinventarnos. Exactamente.
1: ¿Y tú, ¿Tú has sentido en tu. Bueno, en la carrera, en la moda, si sí es como un paso obligado reinventarse cada. Sí. ¿Temporadas? ¿Son qué? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? Eh, son bueno,
2: la... regularmente son dos temporadas, dependiendo... Hay marcas que presentaban hasta cuatro, seis cosas, eh, sí. so, seis colecciones uh -huh. distintas. Ya Hoy, digo, la... ya tenemos de Alessandro de Michelis una, una, una declaratoria donde dice que pues Gucci al menos va a presentar solamente dos temporadas ya al año.
0: Eso, este... a ese
1: punto Eso. quería llegar. Eso se te hace interesante que, que grandes las grandes eh, casas de moda estén decidiendo reducir... Su, su, su presentación de temporadas, porque tienes en la contraparte a, no sé, a Forever 21, que presenta claro. una cada 15 días, ¿cómo lo ves? Claro,
2: mira, me, o sea, me parece, me parece una decisión muy atinada en muchos sentidos, no solamente por la parte económica de las marcas y, y estructural en términos de negocios, sino porque, y porque tiene repercusiones muy importantes en muchas cosas, ¿no? Eh, principalmente en, obviamente, la calidad de las prendas, en la calidad de la confección, en la calidad de la presentación de la colección, en la cantidad de producto que van a, que van a poder ofrecer, en el discernimiento creativo, este y pero mucho también en la contaminación. Claro. Mucho, o sea, uh -huh. porque, porque mucha gente decía, bueno, la, la contaminación de las prendas. ¿Tú sabes la contaminación y la cantidad de... Eh, no sé si, no, 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 no sé la palabra correcta para, para, pero de las emisiones supongo que será que genera la cantidad de tráfico aéreo que genera un Fashion Week, o sea, por, por la gente que viaja es enorme, o sea, la gente viajando alrededor del mundo durante, durante las semanas de la moda es impresionante y que eso cambie evidentemente va a tener repercusiones positivas, ¿no? Va a tener algunas ah, sí. negativas en torno a la economía, por ejemplo, de hotelería, de, 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 de turismo, etcétera, etcétera, pero, pero tienen que crecer otras. O sea, también esto es una sacudida para entender que hay economías detenidas que se van a tener que activar y, y otras incluso que ni existen.
1: Sí, que van a empezar a existir.
2: Exactamente.
1: Claro, claro, y, y entonces en ese y, orden... Y también se tienen que
0: ajustar a las necesidades del público. Claro.
2: Sí, sí, eso es importante porque también también pues tenemos ya o sea, mucho tiempo sabiendo que la contaminación textil es importante. Yo no me atrevería, hay muchos documentales que hablan de que es uno de los contaminantes, más. yo no me atrevería a decirlo y hay mucha información también que contradice estos datos que, que han arrojado y que hay documentales y demás. Sin embargo, sí es una contaminación no claro. Y ya no estamos, o sea, claro. ni siquiera las casas ni las vidas se prestan para estar coleccionando la cantidad de ropa que, que, que hoy en día la oferta sí. eh, eh, ofrece, ¿no? Sí. Y es un espacio también en tu mente, no hay salud mental detrás del consumo continuo y desmesurado de textiles y de ropa. Sí, no, yo nada más este. me, me pongo
1: a pensar en, en, en el diseñador que está generando colección tras colección en el fast fashion, así como vomitando ya ideas, ¿no? O sea, como de, bueno, ¿y qué mm. más? En vez de, a mí se me haría mucho más cool eh, enfocarte más tiempo en algo, pero en algo que sea literal sorprendente, que te estés desafiando mm. y reinventando cada vez que sacas algo. Claro. Pero desafortunadamente seguimos aún
0: en un mundo en donde las tendencias piden piden esa, esa, esa fast fashion, o sea, yo es evidente que muchas cosas que se vieron en muchas pasarelas que utilizó tal modelo en un post de Instagram, ya las están replicando dos días después para H&M, ¿no? Claro. Entonces creo que también es muy importante que cambie el consumo de las personas, que las personas uh -huh. se den cuenta de de que en el minimalismo de las elecciones, para saber qué es lo que consumes en cuanto a ropa por ejemplo, a veces puedes ahorrar muchísimo para tener una gran pieza que siempre has querido, que, que te va a durar muchísimo tiempo, pero no solamente lo vas a comprar porque es algo que te hace sentir mejor uh -huh, que los claro. demás, y que te vas a adecuar en tu vestimenta a un consumo responsable, Exacto. sabes que o sea, si, si eres una persona que le encanta cambiar y cambiar y cambiar... Bueno, pero ¿cómo vas a donar claro. tu ropa? ¿Quién se la vas a donar? O sea, como que siento que sí necesitamos algo que sí vamos a hacer después de esto y estoy segura,
1: es consumidores responsables sí,
2: eso es importante
1: he empe a leer mucho sobre, o otra tendencia que se llama slow fashion y para mí esto tiene mucho más sentido en mi forma de vida que la que la que eh, que el fast fashion no entonces claro. que es que puedes adecuar las prendas, pero tienen que ser prendas de alta calidad para que funcionen eh, y puedas venderlas y alguien más pueda usar una prenda que está en perfecto estado y reinventarla claro a su modo, ajustarla, o ponerle un parche, o ponerle lo que quiera, y es otra 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 prenda completamente nueva. Eso me, me voló el cerebro. ¿Tú qué opinas del slow fashion? Eh,
2: pues mira, o sea, creo que es algo que ya hemos experimentado. O sea, nuestros abuelos consumían slow fashion. O sea, la realidad de, la de las cosas claro. es que el consumo responsable va a estar completamente de acorde a las ofertas que hay en el mercado. Este, y claro. sí, tenemos que concentrarnos. Al menos yo, como diseñador, una de las primeras cosas que tengo en la mente y de las acciones que estamos tomando en cuenta es seguir haciendo prendas de excelente calidad, eh, hacer más análisis más profundos de los textiles y de los insumos que utilizamos para poder brindar estas prendas de alta calidad. Ofrecer servicios de garantía importante para, para la confección, porque tampoco el hecho de que hagas una revisión perfecta de las prendas no implica que no puedan llegar a tener algún defecto. O sea, hay cosas que pueden suceder, pero el servicio al cliente va a ser un tema bien importante. Y por último, trabajar con diseños atemporales y manejar un muy buen precio al público. O sea, sí. por ejemplo, una de las cosas es que sí creo que van a cambiar mucho la perspectiva de consumo, ¿no? O los hábitos de consumo, va a ser eh, va, van a ser los de menor precio con mejor calidad. Y eso es algo que sucedía uh -huh. en el pasado, ¿no? O sea, eso es algo bien importante.
1: Y que se ha cambiado, que sí. se ha cambiado pues, por la masividad, yo creo.
2: Sí, bueno, por la practicidad. Obviamente practicidad. yo siempre cuando, cuando plato... Este, cuando, cuando platico de, de los temas de fast fashion y trato de incentivar a la gente a la que me ha tocado darle conferencias a consumir productos nacionales, ¿no? Este, siempre, siempre les, les, les digo esto, que es bien importante, ¿no? Para que tú consumas una playera de Sara Bershka Pull&Bear o de Grupo Inditex, para, para hablar ampliamente de, 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 una, de, un, de una empresa, ¿no? De fast fashion, que te cueste 350 pesos porque en realidad estás consumiendo una playera que costó desarrollarla 30 pesos, ¿no? Entonces, pues eso es en los márgenes de retail, de esas de esos volúmenes, ¿no? Entonces, pues no estás comprando una prenda de 350, estás comprando una prenda de, de 30 pesos, claro. ¿no? Entonces, eh, también sí. en eso hay mucho valor y hay que entenderlo, Y porque luego dicen, ah, es que es diseño nacional, está carísimo, pues sí, bro, pero pues cuesta trabajo hacerlo, claro. o sea, no no, claro. no, no, no tengo no tengo a la cantidad de personas que tienen una empresa como H&M, o Zara, o Bershka Pulambero o, Pulamber, o las logísticas y distribución internacionales,
1: Claro, este, no
2: que, que claro. tienen la capacidad de producir en China y traer, y, o sea, o sea eso, es, eso es otro tema, ¿no? Explotar personas,
1: sí, etcétera, uh.
2: etcétera. O sea, nuestro, nuestro desarrollo es tiene mucho tema. más cuidado, es, es, es una boutique, ¿me entiendes? Es, sí. es en proceso de boutique y mucho sí. más handmade y, y, y demás. Entonces, o sea, incluso uh -huh. tratar de competir en términos de, de, de habilitación o de desarrollos muchas veces son, son un poco como... ...improvisados, ¿no? O sea, sí. al menos a mí que me gusta clavarme con la línea de Anuar Layón, ...que es un poco menos Heritage como Prima Volta... ...pero que tiene más procesos de, de tecnología y así... ...muchas de las cosas que desarrollamos para empatarnos, ¿no? Con, ...con lo que se está presentando en el mercado internacional... ...pues son improvisadas... ...y tienes que llegar a hacer un cierre vulcanizado... ...sin comprar el cierre vulcanizado que están vendiendo en China... ...¿no? Claro. ...pero lograr el efecto y la calidad... ...entonces, eh, pues sí, es un tema de adaptación.
0: Sí. Es que creo que acabas de tocar un tema muy valioso para lo que venimos hablando, que tampoco reinventarse no significa traicionarte a ti mismo no. con el propósito de, de mover todas tus creencias y mover todo lo que tú, tú te ha llevado a generar un árbol de valores en, en tu empresa slash vida, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que yo, yo bueno, le hemos admirado mucho a hay mucha gente que que, que hemos, que con, no consumimos, pero por lo menos que usamos prima vuelta porque obviamente yo tengo mis uh -huh. piezas, ¿no? es que la, la calidad de la tela es es, es o sea es incomparable, eh, platicando sobre los procesos, también yo que he trabajado con Mercadorama y, y con anuar y con Ahmed, estoy dentro de esas charlas en donde les, es, es muy evidente que se preocupan por la calidad, no solamente de lo que están presentando, sino cómo lo están casi casi planeando, claro. ¿no? y, y y eso habla muy... Se los cuento justo porque ese diálogo no lo tenemos normalmente. Yo porque estoy adentro de ese grupo, pero normalmente no no sabemos cuál es el proceso de creación de muchas cosas en México, ¿no? No conocemos el esfuerzo, los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero también no conocemos o sí conocemos los casos de muchas personas que de plano... Dejaron atrás todas sus creencias Dejaron atrás todos sus procesos Y de pronto están haciendo cosas O están dando discursos completamente distintos A los que venían como que jalando Porque creen que eso los va a acercar a más personas Porque es lo que todo mundo está haciendo, sí. ¿no? Por ejemplo, TikTok A mí se me hace un fenómeno súper interesante Porque en nuestro rubro, por lo menos en la música Ya en las juntas de planeación Ya es como, bueno, ¿pero qué vamos a hacer en, en TikTok, TikTok? Sí, y es Uf. como
1: a ver, está fuertísimo. No porque
0: alguien lo está haciendo, lo tienes que hacer tú. Tú eres una banda de grunts. Sí. ¿no? sí, justo. Tú estás en contra del sistema. Sí
1: y sabes que, justo, justo lo que estabas diciendo, Noar, se, se me hace que se puede traducir a cualquier industria en la música, uh -huh. por ejemplo, yo que soy tour manager, siempre la mayor queja que recibo del público es el boleto está muy caro, entonces claro. siempre trato uh -huh. de explicarles, ok, el boleto está muy caro, pero no pienses que todo ese dinero llega 100% íntegro al artista no y ya onda. no, sí. hay que pagar el venue hay que pagar el, lo que tú estás viendo y además el boleto, obviamente se va a cobrar un poco más caro si el artista está trayendo una tecnología que tú nunca antes habías visto y, y claro. te vas a llevar una experiencia. Así mismo sí. funciona con la moda, te estás comprando una experiencia.
2: Sí, eh, que, que eso es otro tema del cual hay que hablar, ¿no? Las experiencias de consumo, o claro. hoy en día las tienes claro. que brindar, o sea, la importancia, y digo, yo creo que una de las cosas que, que, independientemente de la viralización que provocó la circunstancia social, política, etcétera, etcétera, de México y de Shed, yo creo que para muchas personas fue la experiencia de compra, ¿no? Cuando la sí. conocieron, ¿no? El proceso de la caja, etcétera, etcétera, y eso es algo en lo que hay que concentrarse, o sea, todo, todo el tema de consumo va a estar completamente relacionado al tema de las experiencias en general, porque además de eso vivimos, eso es lo que se, eso es lo que permanece en nuestra mente, ¿no? Sí. Entonces psicológicamente entonces, tiene una repercusión inmediata en, en nuestra mente, en nuestro gusto, en nuestro tacto, en nuestra yeah. percepción, etcétera, etcétera, entonces, te, tengo sí, una pues eso es un tema importante.
1: Tengo una experiencia bien bonita con, con México's de Shed, eh, porque... Sí. Yo soy colombiana, entonces, como, como lo ah, sentía en la industria... No me digas. De la... sí. Es verdad eso. Eh, en la industria de la música, eh, siempre me he sentido como en la extranjera, ¿no? Y cuando uh -huh. Malfi me dijo, oye, estamos trabajando en esto, no sé qué, bla, 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 bla. ¿eh, ¿Qué artistas traes? Y yo, pues, este, este y este. Y me dice, bueno, y aquí te va tu chamarra también. Y yo cuando la recibí, o sea, te lo juro que sentí como soy parte de México, o sea, me sentí identificada, te lo juro, o sea, no te lo conté, Malpi, pero sí me pasó, y sí sentí eso bien bonito de, soy parte de, de, de una comunidad muy grande y de una cultura que a me encanta y que adoro y que me ha dado mucha felicidad en la vida, entonces dije, a huevo, o sea, eso es, eso es lo que engloba el yo tener un producto de méxico the Shit, no es tener un statement ni, ni nada de eso, sino es ser parte de una comunidad que, que te... Que, Está bien da Dale bienvenida sí, dale. Con
0: que te quiere mucho y que nunca te vamos a dejar ir. Pero es que sí, sí, sí hemos tenido una, una muy mala, es, hemos tenido como que una muy mala perspectiva o no sé, muy mala dif, consumo, por así decirlo, donde es, a ver, sorpréndeme, a ver, dime, dame esto, mm. a ver, dame esto. Y yo voy a elegir si yo lo voy a consumir. Claro. En lugar de decir... No, yo voy a ser parte de claro. esto, entonces yo voy a ser parte de un concierto, yo voy a ser parte de una colección de un, de un eh, diseñador mexicano, yo voy a ser parte de un colectivo, eh, y, y es más como una cuestión de eh, voy a investigar cómo está la onda, cómo se originó, etcétera. No, es como un dame, 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 dame,
1: y es horrible, es horrible. Ahorita, horrible? ahorita con con, con la pandemia, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha hecho re... re como irme un poquito hacia atrás y empezar a pensar mis hábitos de consumo generales, ¿no? Ah, sí. Entonces, literal, sí. limpiando la casa, empiezas a ver siete playeras igualitas y dices, bueno, ¿qué, qué, qué está pasando no, la, aquí? ¿no? la
2: cantidad de pendejadas que uno tiene
1: Ajá, sí, o sea, sí.
2: está impresionante
1: uh -huh, uh -huh. entonces sí, sí, sí. Eh, es como, si, si no han escuchado el concepto de minimalismo les, les, los invito a que, a que lo empiecen a uh -huh, investigar, uh -huh. porque es algo bien bonito y puedes tener las cosas básicas y no quiere decir que tú vivas sin lujos ni nada de eso pero sí puedes tener lo básico y estar tranquilo en vez, de, en vez de estar volviéndote loco la cabeza de cada mes necesito comprar una playera blanca nueva porque las que compro claro. son de 100 pesos invierte 800 mil o sea, lo que, que cueste a una de mucha más calidad, que dura toda la vida
2: que, que eso Kuni es lo que yo quiero como, como resaltar de esto que acabas de decir es bien complicado que nosotros que nos dedicamos a ofrecer consumismo hablemos de consumismo y de minimalismo pero, eh, pero justo tener una mentalidad abierta a ese cambio Basado en tu experiencia personal de consumo Creo que puedes ofrecerle a tu, a tu cliente, a tu cliente final eh, A tu seguidora, a la persona a la que te que, que quiera consumir tu producto Una experiencia muy real, o sea, la realidad de las cosas, ¿no? Claro. Y eso hace una apertura también de, 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 del, del negocio completamente distinta ¿no? Y muy genuina de, de tu parte, sí. entonces, este sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso.
1: Y va, y va de la mano y eso... con todo el consumo local que se ha generado a través de, de, de la pandemia. Sí. Yo creo que va, viene una ola fuerte
0: de consumo local, ¿eh? O sea, mm. ya hay que empezar a planearlo entre todos en nuestra cobachita porque se viene algo bien bueno, creo yo, pero bueno, sí. este, yo justo... No, no cambiando de tema porque no estamos cambiando de tema, pero yo a mí me surgió una, una duda un poco como más de, de, de inicio, de proceso, de planeación. ¿Tú cómo ves la reinvención, Anwar? O sea, ¿es un proceso? ¿Es un eure, es un momento eureka? ¿Es un... es un Ok, me voy a reinventar, me siento y pongo en mi lista de pendientes. Reinventarme. ¿O, cómo, o sea cómo, qué, ¿Qué es el reinventarse?
2: A mí me ha costado mucho trabajo, Malfi, o sea, la verdad es que nos ha pegado tanto esto a nivel a nivel empresarial y, o sea, y demás, o sea, han sido como semanas muy rudas de cambios y de modificaciones, pues, o sea, de, de, pues de tener que decirle adiós a gente que tienes colaborando con ellos mucho tiempo, claro. ¿no? De, 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 y, y, pues de, y de decidir, ¿no? Ahorita pues es lo tuyo o lo mío, ¿no? Y no por un tema egoísta, sino porque pues no alcanza para todos, ¿no? Entonces... Eh, no sé si tenga que ser algo que pongas en una lista. No sé si te tengas que forzar a hacerlo. Creo que es muy egoísta de nuestra parte decir, ponte a hacerlo, ¿no? Mm -hmm. Esfuérzate mm -hmm. y levántate y haz ejercicio y hazte de desayunar y luego hazte de comer y tus juntas y esto y el nuevo negocio y piensa en una cosa nueva y demás. Es una locura. Mm -hmm. O sea, yo creo que es válido que alguien decida, yo me voy a acostar toda la pandemia y voy a ver películas Ay, o aquí. voy a leer libros o voy a tomar cursos. O sea... Yo así ni tengo siete cursos y no he podido tomar ni uno, ¿no? O sea, me compré siete cursos online y no he tomar ni uno. Y las necesidades de la vida te van haciendo entrar como en, como en, como en una etapa en la que, y como todo y como siempre, ¿no? Va, van ciertas cosas van ganando prioridad en base a tus necesidades. Yo creo que lo que sí es necesario hacer es darte un tiempo y sentarte a saber qué es lo que quieres en el futuro y qué es lo que quieres de tu vida. No. A mí hace muchos años me dieron esta lección y no la he sabido implementar y creo que es algo que justo mientras lo estoy diciendo estoy pensando en tengo que ponerme a hacerlo. Tiene tiene, tiene uno que planear. Tienes que verte de aquí a cinco, diez, cinco años y luego a diez años y hacer un plan de vida para poder generar y, 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 y anotar y rayar tus objetivos y decir, esto es lo que me va a llevar ahí, ¿no? este
0: claro.
2: De pronto estamos involucrados en 20 proyectos a la vez, ¿no? Sí. Este, porque tenemos la capacidad y porque somos pistolitas y porque creemos que, que podemos con todo, pero pues de pronto no estás atendiendo el más importante, ¿no? Claro. Este, y en, y en sí, una de esas sí. el más importante es hacerte feliz, ¿qué es lo sí. que te hace feliz? O sea, ¿qué es lo que te qué es lo que te llena de todos los proyectos que tienes? Lo que más te llena, ¿no? Ya no es un tema de dinero, hoy nos estamos dando dando cuenta que también el dinero, o sea, dentro de una pandemia el dinero no hace una diferencia, ¿no? Digo, evidentemente, si tienes una casa como la de Justin Bieber, la estás pasando más divertido ahí, pero ni así, sí.
1: ni así, ¿no? Porque en realidad
2: llega un momento en que eso te va a aburrir, claro ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente y verdaderamente disfrutas, no? Sí. O sea, por ejemplo, yo ahorita, eh, de, de la casa, ahora que estamos pasando tanto tiempo acá, pues un día, o sea, te empiezas a desesperar, y, ya, y si cambio este cuadro, y si cambio esto, y si compro una, un sillón, y si compro... ¿qué te hace feliz? O sea, si esto es lo que estás viviendo en este momento y, y vas a hacer un esfuerzo para consumirlo, para comprarlo, para tener el mejor sillón que te quieras comprar, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este eh, Trabaja en eso, ¿no? Entonces, algo en lo que tenemos que estar ahorita como que tenemos que tener muy claro en nuestra mente, qué es lo que nos hace feliz para también poder poner las reglas de este nuevo juego, ¿no? Claro.
1: claro. Tú, y es agobiante, o sea, el... el, el... Viene un poco a un tema que hemos tocado en otros podcasts y es el al, al sentir que todo el mundo nos está hablando y diciéndonos: tienes que estar haciendo algo, ¿eh? tienes que estar cambiando. Ahorita en la sí. pandemia tienes que estar siendo, haciendo ejercicio 24-7 porque sí. tienes que salir con 45 cuadritos en el estómago y tienes que hacer 45 cursos y tienes que hacer bla, bla, bla. Y la realidad es que. Tienes que hacer tu libro. Sí, ti. tienes que hacer un libro, Ajá. tienes que hacer un negocio, tienes que salir millonaria, tienes sí. que salir mamacita. Sí. No, o sea, no mames. Está cabrón. Entonces eh, es agobiante, pero yo creo que la, la forma de reinvención más clara que puedes tener es justo lo que acabas de decir y es ver a futuro. Es decir, uh -huh. que, uh -huh. ok, sentarte y tener una conversación honesta contigo mismo y decir, que quiero hacer de aquí a cinco años? Y en serio, uh -huh. en serio, vas a empezar a tachar cosas que dices, esto no me está aportando, pero para nada.
2: Que, que igual y ni es la plática contigo mismo, ¿eh? O sea, igual y es la plática con alguien más. Ajá, también perfecto. se vale, o sea, creo que estamos en una etapa donde tienes que levantar la mano y decirle, güey, necesito ayuda, amigo, amiga, necesito ayuda. Ah, quiero sí. escucharte, ¿no? O tú, ¿qué estás haciendo? En una de esas terminas dándole el consejo a toda la otra persona, porque también... Algo que me he dado cuenta mucho que pronto no estamos acostumbrados a pedir ayuda y de verdad que no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, tengo amigos que traen temas laborales no eh, o, o de decisiones dentro de sus empresas y demás y sí. no las pueden resolver, pero pero te dan un consejo espectacular, ¿no? Sí. Y de pronto le dices, güey, pero traes el mismo pedo, pero a mí ya me lo resolviste, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo estar adentro del ojo del claro. huracán, ¿no? Claro. La, ¿no? No es lo mismo ver el partido de fútbol con una cámara cenital y decirle al güey, muévete a la derecha, que él que lo está viendo a nivel de cancha, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, pues creo que eso también es bien válido, ¿no? Y, y, y te digo, y para los que tengan ganas, creo que es un muy buen momento para generar estas nuevas fórmulas. Si no las tienes, no te juzgamos, pero si las tienes y puedes generar estas nuevas fórmulas, te lo vas a agradecer y te lo vamos a agradecer muchas personas, porque claro. de eso se trata, ¿no? Ahora, si sí van a estar primero empresarialmente y a nivel negocio y, y posicionamiento y demás, si sí van a estar primero las personas que están haciendo el intento ahorita y que, que trabajan a prueba y error que los que se esperan a, 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 los, a los que lo desarrollen. ¿No? Y ya después entonces, no te estés
1: dando de topes diciendo, Ay, claro. yo lo había pensado, pero no lo dicen, no, sí,
2: sí, y eso ya es un tema de competitividad pero, laboral, no tiene nada que ver con lo otro que estamos hablando y que si sales con los 13 cuadritos o no, que, que tiene su complejidad y demás, pero es, es que es lo que quieres, o sea, si lo que quieres es salir mamado de esta pandemia, entonces sí chingale papá, aunque te cueste trabajo. ¿No? Si lo que quieres es salir con una nueva perspectiva de negocio, entonces sí chingale aunque te estés quejando, para mí los lunes y los martes son una mentada de madre, y termino muerto sí. el viernes, o sea, lunes y martes es cuando empiezas sí. con la semana y que y, y el martes en la tarde quieres claudicar de
0: todo, sí sí
2: ¿no? O sea, y el miércoles ya hay tantito más energía y dices, bueno, pues le tengo que chingar, ¿no? Es parte de lo que tenemos que vivir si quiero seguir haciendo lo que hago, ¿no? Sí. Pero pero sí, sí sí hay mucho tema de, re, de readaptación. Sí,
1: y me encanta que podamos dar este, este, estas razones y estos motivos a generaciones más chicas, que yo siento, por lo menos mi perspectiva ante, como veo que ellos ven la vida, es como, pues ya, algo llegará, algo va a pasar, yo tranquilo por la vida, no sé qué, o sea, sí es importante que sepas que si quieres algo tienes que ir, detrás de ello y tienes que buscar la forma de conseguirlo y tienes que trasnocharte un millón de días y, o tienes que ir a aprender con mil personas diferentes o tienes que pedir ayuda, entonces es importante que sepas que el reinventarse tampoco es algo que pase de la noche a la mañana, sino que es no. todo un proceso.
2: No, para nada, esto sí. es muy nuevo, y mira, o sea, cuando empezó la pandemia me aventé varios varias pláticas de Zoom con los diseñadores más importantes a nivel internacional, o sea, este de verdad que estuve, estuve en un Zoom con Mark Jacobs, con Virgil Abloh, ¿Qué? o sea, estuvo impresionante, Vogue hizo una cosa ahí de una iniciativa con Vogue y demás, y te lo juro Ay, que no sí. había nadie que dijera, ah, no, sí, a ah, huevo, este es el futuro, no lo hay, o sea, todo está muy incierto, Marc Jacobs decía yo no sé trabajar más que con mi equipo sin tocar las telas, la pandemia en Italia estaba todo lo que daba y las telas vienen de Italia, o sea, o sea hay gente que dice no tengo ni idea, esto no es una dinámica personal es una dinámica mundial, entonces eh, claro, claro que va a tomar tiempo ajustarse y entenderlo
0: uh -huh, uh -huh. está está muy cañón porque aparte también tiene que ver con lo que lo acabas de decir también eh, con el que Ay. La, la reinvención la reinvención eh, se origina también de experiencias con otras personas, uh -huh. creo que es muy importante que aprendamos a salirnos de nuestra propia cabeza ¿no? que aprendamos a dejar de oírnos a nosotros siempre para oír a los demás porque uh -huh. en esa apertura de no ver lo que están haciendo los demás, no, ni siquiera, es como el mundo no lo estás viviendo solamente tú, ¿no? Entonces quizás puedes encontrar inspiración o motivación oh. o, o salud en algo que alguien más dice, uh -huh. que chance no tiene nada que ver con el tema que tú estás diciendo, pero para la otra persona resulta ser como, no sé, una charla, una idea, una sugerencia, pero para ti es, así te va a resolver. Te la vida. Claro. Sí, claro. Entonces creo que es muy importante también tener la mente abierta y, y, y este ejercicio de salirte de tu mente, ¿no? Dejar de escucharte, que es según yo, es muy sano, porque todo lo que dices en tu cabeza no existe. Eso es algo que me pegó súper fuerte cuando lo entendí. Todo lo que piensas no existe, no hay. Y no es cierto, te lo inventas uh -huh, tú. Uh -huh. Una cosa es la realidad y otra cosa es como tú asimilas esa realidad. Entonces, cuando tú ves la, la, los, la, la vida hacia afuera de tus ojos, empiezas a descubrir cosas que nunca se te hubieran ocurrido, que nunca hubieras visto. Uh -huh. Por eso yo soy tan creyente, o sea, yo... ...me regaño cuando estoy mucho tiempo en el celular... ...porque no estoy viendo, o sea, no estoy viendo... ...si algo enfrente de mí está pasando que es maravilloso... ...entonces como que a veces yo era adicta, adicta... ...a todo el tiempo estar enfrente del celular... ...y ya después en la calle me topaba amigos... Eh, veía como un perro súper bonito veía una morra que estaba vestida increíble y le copiaba no entonces como que todo eso antes me lo estaba ahorrando y, y ahorita con la reinvención necesitamos salirnos de nuestra sí. cabeza de vez en cuando y escuchar lo que los, de los problemas de los demás porque chance los podemos ayudar nosotros claro. también ah, hay un libro bien
2: interesante que no recuerdo el nombre ahorita Malfi pero justo habla de la perspectiva visual que te da por ejemplo manejar en moto o en bici Está bien interesante, Ay. o sea, porque pues obviamente te desconectas de todo y, claro, y lo que dices claro. del celular, ¿no? De pronto pasas por un lugar y dices, güey, qué chingona está esta casa", porque o sea, paso diario aquí, nunca porque nunca la había, la había visto, todo. ¿no? Pues sí, 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 claro, es este tema de sí. la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza, o sea, hoy somos hoy somos multidisciplinarios muchos de nosotros y eso y eso nos ha abierto muchas puertas, pero nos ha cerrado muchas otras también, ¿no? Confésame. O sea, si te pones a pensar dentro de esta planeación de futuro consciente, de, de pronto pues, te vas a dar cuenta que al ritmo al que vas, la meta a la que estás esperando llegar con la forma de trabajo que estás teniendo ahorita, probablemente no la vas a cumplir. Y si cuentas esos 10 años, porque yo tengo estoy a punto de cumplir 35 años, en 10 años voy a tener 45, y yo no sé si en 10 años logre estas metas que me estoy esperando en, en, en torno a lo que estoy haciendo y de la manera en la que lo estoy haciendo. Y qué frustrante que a los 45 no esté descansando un poco más y que siga igual de en chinga que como estoy ahorita, ¿no?
1: Claro, Uf.
2: Entonces, ¿Cómo, ota, ¿cómo, o sea? justo
1: justo esa es una pregunta que yo tengo. Es muy agobiante, sobre todo en la industria del diseño, en la industria de la moda, porque la presión externa es constante en el tema específico de la reinvención. ¿Cómo sí. cómo lidias tú con tener que reinventarte ah. cada vez?
2: Yo, no, yo, no, te no. Iba a preguntar, yo te iba a preguntar eso con y que si me ayudas a resolverlo. No, no es cierto. Eh, es complicado y más ahora con la presión que hay en redes sociales, ¿no? Sí. Yo personal, por sí. ejemplo, todo 2018 y parte, de hecho, para mí, o sea, gran parte de México y de Shetla la viví en automático. O sea, el otro día me, sí. me lo estaba replanteando sí. y dije, güey, era bien pesado, sí. o sea, cuando pasó todo tan rápido, sí. y fama, y entrevistas, sí. y ven, y sube, y baja, y, y produce, y aparte revisa los maquileros, y haz lo que toda la vida ha sabido hacer, pero, pero ya cansado, porque además, pues traes la crítica social encima, y ya salió un meme, y ya salió una crítica, y que si los cans y etcétera, etcétera... Puta, era horrible, o sea, claro, la verdad es que sí. es feo, o sea, la gente lo ve sencillo y dice ah, pues claro, pues, él no tiene pedos porque es Anuar Layón, ¿no? Él no tiene pedos porque, porque pues, es parte de Mercadorama, Mamed no tiene pedos porque, pues, tiene una expo increíble y, o sea, no mames lo fuerte que es, ¿no? Sí, claro. O sea, lo, lo fuerte y la presión social que hay detrás de, ¿no? Y ahora que sigue y termina un Fashion Week y terminas agotado y te quieres tirar en tu casa por seis meses y dices, no puedo.
1: Mañana ya viene empieza uno el nuevo
2: siguiente. Sí. claro claro, ¿no? Y pues tiene que ser igual de bueno porque pues ya me posicionaron aquí, pues ni modo que no, y, y aparte todo este tema de, de que no hay, de, de que verdaderamente no hay cultura de la inversión textil en el país. Claro. O sea, aquí no hay empresarios, o sea, el año pasado estuve en Nueva York en un curso increíble que dio, que dio Nike con, con una, con, con un movimiento, que es un movimiento independiente de de consumo, más bien, de educación, de de, de, moda, de moda, de educación de moda en el mercado afroamericano. O sea, me fui a un curso, a tomar un curso. ¡Uy, qué fuerte! Sí, está, está Ay, muy caliente. Me fui a tomar un curso muy, muy padre en Nueva York. Era el único blanco y el único mexicano, evidentemente, ¿no? En el curso. Era, era, era un tema de empoderamiento a la cultura afroamericana para la industria de la moda. Muy interesante. Y, y, y nos dieron plática, hubo muchísimos ponentes, y tuvimos una de inversión de inversión de, de, en la industria de la moda, había cinco exponentes ahí. O sea, güeyes que han invertido en Fear of God, en, en Of white en Marc Jacobs, en, en, en Tom Brown, etcétera, etcétera. ¿No? Y que dices, ah, bueno, pues es que aquí hay cinco. O sea, aquí en esta sala solo hay cinco, pero debe haber muchos más. Gente que se dedica a hacer inversión en diseñadores de moda. En México no hay. Entonces, sí. aparte, aviéntate la presión de que todo lo tienes que generar tú, sí, ¿no?
1: Sí, de conseguir la lana, te... además.
2: Exactamente y Uy. que tienes que vender y si no tiene repercusión económica y demás. Digo, México y de shed fue una gran beca para para mí para poder eh, posicionarme en el mercado, pues tenía 15 años intentando hacer a, hacerlo y pues nomás no daba, ¿no? Se tuvo que pasar un proyecto así que evidentemente fue repercusión de nuestro trabajo de muchísimos años y qué padre que nos sucedió a nosotros, sí. pero pues no no está fácil, ¿no? Y es una carrera de mucha prueba y error, o sea, ahora que doy pláticas... ¿Eso es
0: algo perdón, de, de, termino no, doy pronto. muchas
2: pláticas, ¿no? o sea, hay muchos seminarios con, con, con diseñadores y demás y siempre me preguntan, ¿cuál es el secreto? pues es que no hay secreto, es la persistencia, y es trabajar y hoy en día como diseñador un consejo directo que le doy a todas los, las personas es ser multidisciplinario, tienes que saber del negocio tienes que saber de legal, tienes que saber sí. tienes que saber de este de procesos textiles, de consumos de telas contabilidad, pero pero y aparte ser multidisciplinario en el sentido de que, ¿sabes cuántos diseñadores mexicanos conozco que no se han parado en su vida al centro a ver una tela? O sea, sí,
0: claro.
2: o, que, o, o deja todo en su vida, probablemente al principio hayan ido, pero en general no van y es lo que les llega y no tienes que conocer el mercado, ¿no? O sea, el mercado, no me refiero a un mercado físico, el, el mercado en general, el mercado sí. de la industria textil independiente sí. y solitario y, 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 y pues sí. es una, es, es, es todo un, un, un pastel que te tienes que comer, sí. ¿no?
0: No, sí, y aparte toca es un tema súper importante porque dentro del mismo nicho, ¿no? Este, se ponen los límites, ¿no? Así como... Eh... La misma gente cree que es como... Bueno, es que como yo vivo en cierta parte... No me es fácil ir al metro... A la metro al centro... O en el metro al centro... Uh -huh. Y estar ahí tres o cuatro días... Porque no, es que no... Porque lo mío es de lujo... Y es como... Es que no tiene nada... Sí, es que, no, en mi caso me lo estoy proyectando musicalmente... no Es como el mejor estudio de la vida... Que te queda súper bien y está súper chido... Está en Metepec... Uh -huh. eh, pero a fuerzas quieres ir a Panorama... Y es como... No... Es que, sí, vas a ir a Panorama, vas a llegar a Panorama, en algún día vas a grabar con Zoé. Uh -huh. Pero date chance de, de experimentar sí, de en otra área y ver... Porque, por ejemplo, México is the shit es... es yo, lo, yo lo platicaba mucho. cuando Justo cuando estaba, cuando empezó, yo creo que México is the shit no fue el final de su historia. O sea, México is the shit fue parte de... Uh -huh. ¿No? Uh -huh. y, y lo que han logrado después de... Eh, quizás tiene hasta más valor para ustedes que en realidad lo que inició claro. pero eso, eh, si tú lo ves como en, una, en un timeline de objetivos es como, quiero lograr el éxito máximo, ¿no? Sí. y es como, ajá, ya llegué, ya es México is the shit, ya, o sea, ahí me quedo no, mañana país. es otro es día, como, no. mañana es otro día exacto, pero la gente no lo ve así, no es como, o sea, es como si ven que, que pasó lo de la chamarra y ya toda la vida está resuelta, claro. y es como, hay gente que ahí se queda o sea, si sí hay gente que se queda en su tope o artistas que se llegan a la canción más increíble de la vida y ahí uh -huh. se quedan y no no buscan y es válido Chance eso quieren hacer, o sea Chance quieren quedarse ahí, ¿no? Sí. Pero no, a veces no te das cuenta que lo más grande que has logrado hacer en tu carrera solamente es una parte del proceso, sí. no es
1: el final. Claro. Sí, es, br
2: es brincar eso más, eso es brincar eso que creías que era lo más grande que habías desarrollado, ¿no?
1: Sí. Exacto, exacto. Hay, sí. hay un libro que estoy recordando ahorita Que se, se llama Roba como un artista No me acuerdo ah, sí. no, <ríe> no, no me acuerdo amo. el nombre sí, del, del, sí. Del, 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 del escritor Pero justo habla de eso O sea, las cosas que se van a inventar En realidad ya están inventadas O sea, en la moda sí. eh, Hablando muy, yo no tengo idea del tema Pero pues existe la falda, el pantalón, la playera el, sí. La túnica, todo eso Entonces ya está Lo único que tienes que hacer es adaptarlo a tu visión De ver ese mundo, ¿no? Y esa lo mismo pasa en la música, sí. o sea, los géneros, los instrumentos están inventados, eh, los géneros de música muchas veces ya están inventados, entonces lo que haces es adaptar. Y sí, son
2: readaptaciones, ¿no? O sea, son, tu son, son fórmulas.
0: Esa es una sí. reinvención. Y también, y también saber contar la historia Exacto. en el momento adecuado, que es uh -huh. lo más importante, que es de nuevo prender estas antenitas de, ok, mi, ¿cuál es el discurso que está ahorita claro? Es mi discurso, chido, démosle, claro. y vámonos, sobres, ¿no? Claro. Pero bueno, desafortunadamente hemos llegado a la parte final de este podcast. Siempre se nos pasa el tiempo volando. Siempre se nos pasa. Y, y, y evidentemente te vamos a volver a invitar a otro sí. podcast de otro tema porque disfrutamos mucho hablar ¿Verdad? contigo y, y creo que admiramos mucho admiramos mucho tu pasión por por hacer las cosas, Anuel, yo creo Gracias, que maestro. algo algo que yo te he aprendido mucho es tu, tu motivación y tu, tu, tu drive que se origina mucho de tus valores familiares que también admiro mm -hmm. mucho eh, es bien padre eh, la, la familia de, puede o sea, puede venir Ana Winter pero la que se va a sentar enfrente de su pasarela es su mamá mm -hmm. y Ana Winter se va a ir para atrás y yo justamente amo que dentro de todo lo que haces integras mucho a tus valores, a tu familia a tus creencias y te ha llevado muy, lecho, muy lejos y estoy segura de que te va a llevar más, Gracias, pero eso no significa que estás exento a volver a estar
1: en este podcast eso o sea, es... no feliz
2: de la vida, muchas gracias por el espacio de
1: verdad ay, ay, siempre, cerramos, siempre cerramos cada uno con una recomendación con respecto al tema de la reinvención en este caso y pues nada ¿tú qué le podrías recomendar Anuar a, a, nuestro, a, a la gente que está escuchando este podcast? Que puede ser como una persona, o una cuenta, o un libro, o una película, que a ti te haya marcado y que digas, claro, así se ve la reinvención, y eso es lo que me gustaría que se llevaran ustedes. Um,
2: mira, ahorita estoy leyendo un documento, que no sé si se pueda compartir en alguna parte, me lo acaban de compartir, les voy a decir cómo se llama, porque no no, no, no conozco el título, me lo acabo de aventar, es muy chiquito. Uh -huh. Y se llama A Technique for Deciding When to Say No.
0: Ok. Ok,
2: okay. ese se los, se los voy a reenviar ahorita. Muchas
0: y luego gracias.
2: Sí, hay sí. otro que se llama When I Say No, I Feel Guilty, que uh. se lee después de este. no Entonces esas, esas cosas creo que también es aprenderte a decir que no. A mí este estos textos esta última semana me han... es cortititito, son seis páginas. Este, pero me han ayudado mucho también a entender qué pedo con mi vida y qué es lo que quiero en el futuro, dónde me Ajá. veo y qué haciendo qué, qué, ¿no? Chévere. Y si eso implica empezar de ceros, eh, pues vamos a tener que hacerlo. Entonces, esa es una recomendación, sí. se los mando, no, te digo, no sé si se puede descargar o de dónde, me lo reenviaron por WhatsApp. Este, eso y pues que, que disfruten de esto, porque también en un futuro cuando esto se acabe, que se va a acabar de alguna forma, o va a cambiar, mm -hmm. ¿no?, eh, uh -huh. probablemente van a decir, chale, ¿por qué no lo disfruté tantito más? ¿Por qué no eché tantito más la hueva sí. en el buen sentido? ¿Me entiendes? ¿Por qué no me, sí. ¿por qué no me, ¿por qué no me tomé una cerveza en mi sotea y, 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 este, y me quedé todo un atardecer? o, o, o sea, No sé, o sea, ¿por qué no leí un libro? ¿Por qué? O sea, y, y sin, presionarse, ¿eh? sin presionarse, ¿por qué no empecé esto que tuve ganas de hacer? ¿Por qué no terminé mis seis cursos que compré? Este... <risa> Entonces, bueno, pues sí, eso, sí, sí, sí. eso es un gran consejo, eh, creo, no a sé, ver, que lo disfrutemos, ah, que veamos la parte bonita
1: de sí, esto, Sí, ¿no? siempre, Malfi, qué bonito, pues fíjate que yo,
0: eh, en la, la poca experiencia que yo tengo en cuanto a, a moda, digo, me gusta, la, la leo, la admiro, la todo, la... ¿ah? Eh, eh, justo una vez en, para mis clases de identidad de imagen de creación de historia, de creación de todo lo que tiene que ver de la universidad, eh, les dije a los chicos que me investigaran como casos que ellos eh, admiraran mucho en cuanto a historia propia no como que me trajeran personas que eh, ellos creían que eran súper inspiradoras y que su historia era súper admirable, etcétera y uno de mis alumnos justamente me trajo la historia de, se pronuncia Virgil Abloh, Ajá. es el, el director de menswear de Louis Vuitton, que es quien hizo Off-White, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y él nació, no les voy a contar mucho su historia, googleen en YouTube, este pero él nació justo de una relación con Kanye West y llegó a un punto en que Kanye West quería el puesto que él tiene ahorita. Órale. Uh -huh. Pero tiene, o sea, su historia es súper interesante porque es un, un, un negro de Estados Unidos que, o sea, tiene toda la identidad del streetwear y que de pronto aparece y es el director del menswear de Louis Buton, ¿no? Entonces, es, a, me gusta mucho este como ruptura de paradigmas, ¿no? Uh -huh. de, rompió todas las reglas, todas. O sea, desde quitarle la chamba al mejor amigo, convertirse <risa> en el director, exacto, y convertirse en el director de una marca de blancos, 100%, eh, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta mucho su historia y eso sí, es algo que me sí,
2: está Y aparte no es diseñador de modas, esa parte también está padre, él es arquitecto. ¿Es ¿Qué
0: es mercador? Es arquitecto. Exacto, es es arquitecto uh -huh. y wow. empezó haciendo playeras ¿no? Sí. y la razón por la cual la gente empezó a confiar en él era porque su proceso de producción era como muy muy rápido Órale.
1: o algo Órale. así Órale.
0: dense una ley está bien Órale. En, eh, la, la
1: recomendación que yo les voy a dar no tiene absolutamente nada que ver con el fashion, pero es de una escritora que llevo consumiendo ya varios años y ha sido parte fundamental como de mi proceso de, de, de apertura de conciencia que se llama Brené Brown. Y Brené, mi pastora, ha todo el mundo, o sea, todo el mundo que lea abre Brené se queda con la, la boca abierta. Y ella tiene un libro que se llama El Poder de Ser Vulnerable. Y es bien bonito porque justo habla de todos esos momentos de crisis donde estás en un pico de vulnerabilidad, donde la única escapatoria que puedes tener en positivo para seguir adelante con tu vida, tu objetivo siguiente, es reinventarte. Entonces sí. es bien bonito y se los recomiendo muchísimo. Muy bien. muy bien. ¡Hemos
0: terminado! Pues, hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias. Como es siempre un gusto hablar contigo. Sí. Esperamos que regreses pronto. Sí. Y un, gracias a todos los que nos dedican un cachito de su día. Lo apreciamos y esperemos que se lo hayamos hecho un poquito mejor.
2: Un poquito más amén. <risa> nos <risa> vemos pronto. Gracias. Adiós. Chao.